0: 从黎明到衰落，第一部分：史诗与喜剧，抒情诗与音乐，批评家与公众。下，直到二十世纪中叶发明了慢转唱片以后，人们才领略到文艺复兴音乐的丰富和美妙。十九世纪中叶，维克多·雨果写了一首题为《音乐史自十六世纪的》的长诗。这个标题表现了那时以来。那时以及后来对音乐的认识，这种说法如此斩钉截铁，当然是错误的。标题应该说“现代音乐”。其实诗中并没有谈及音乐本身。雨果对音乐一窍不通，却谈了不少16世纪的艺术和艺术家的情况。还有一个麻烦，对于文艺复兴音乐的创新程度存在着不同的意见，正如对文艺复兴这个时期有争议一样。这并不令人吃惊。音乐的创作有许多不同的方面，关于音乐的品味也不断变化，因此有不同看法是自然的。此外，如同前面表明的那样，几乎任何创新都有先驱。所谓新的作品或艺术风格，并不是说它是绝对空前的，而是因为它的创新性是明显的、有力量的。在这个前提上，有几点可以确定：第一点就是。文艺复兴为音乐找到了新的格式。格式一词在这里是有意使用的，以后还将作为一个批评用语出现。所有的音乐都有格式，它是一种形式上的规划，但也必须有功能性的作用。作曲家把音符组合起来，以达到特定的目的，如配舞、配词、呼应宗教仪式各部分的特点，或为了任何其他激发作曲家想象力的目的。它可以应人所求为某个活动作曲，或者是受到自己的某个念头或回忆的启发而谱写乐章。音乐的范围是无穷的，这也是为什么音乐也是一种艺术的理由。从十五世纪晚期以来，音乐的格式越来越世俗化，与这段时期对于人的行为和感情的重视相吻合。如前所述，这些格式来自于宫廷的活动、城市的各种节目。节日、大小家庭的娱乐需要，丰富的诗歌创作，包括对比特拉克诗歌兴趣的广泛复兴，以及人文主义者效仿古希腊人的狂热，因为古希腊人在著作中宣称音乐在生活中发挥主导作用。宫廷的活动包括婚嫁、官方宴席、葬礼、比武和战争，比如。亚内坎创作了 TV 马里马里亚纳诺战役的大合唱，还创作了以日常生活为主题的作品，如狩猎和巴黎在哭喊。合唱团中许多人分成不同的组来唱不同的声部，乱中有序，这是对音乐主题的模仿。通过把不同嗓音合在一起造成的层次，通过各种强弱唱法、音量、节奏和各种和声的可能性。十六世纪的大合唱预示了交响乐的效果，各声部之间的对话、音色的多样以及气势上的效果。他们的所有音乐，包括声乐和器乐，都用来模仿和表达激情。这些音乐可以适用于任何场合，无论在美食的主题是快乐的，还是为了安慰受折磨的人，或者是要表达悲伤和悔恨的感情，音乐都能表达主题的意思。引起亲情，使人内心受到深深的感动。莫尔的《乌托邦》，一五一六年，这个时期见证了音乐的拓扩展，教堂的合唱团规模越来越大，管风琴也更大更好，城镇乐队的乐器和队员也不断的扩充，越来越多的艺术赞助人鼓励了这样的发展。卡卡斯蒂缪内在《停尘论》里规定。绅士和淑女必须会弹奏乐器，它还决定了他们消磨时间的背景。当男女好友聚会的时候，谈话中应该穿插音乐。也有人提出了精神上的理由，说艺术有利于在私人生活和国家中建立秩序与和谐。新式音乐是在几个意大利城市里，或某个爵爷或博学的夫人的帮助下发展起来的。那里的人可没有仅把音乐看作消遣。在罗马、佛罗伦萨、威尼斯、费拉拉、曼图亚、乌尔比诺和那不勒斯，诗人、音乐家和数学家都在辩论音乐应当是什么样子。他们努力发明新的形式和技巧，写出了音乐理论，并把他们的发明拿到学者和哲学家聚集的学院里去试验。这种努力产生了许多不同的作品。宫廷御用诗人写出分为不同章节的田园故事或寓言故事，需要配上抒情的或戏剧性的音乐，中间还穿插舞蹈。再次走红的皮特·皮特拉克树立了就一个主题写出一系列诗歌的模式。文艺复兴的作曲家也如法炮制，围绕一个主题写一组牧歌，或者用组歌来叙述一个故事。意大利音乐家韦基把这种形式称为牧歌喜剧。这时人们立刻想起连篇歌曲或套曲的大师舒曼和舒伯特。在16世纪的意大利，诗歌和音乐众多的众多的配合形式是后来的大合唱与清唱剧的先驱。另外，还有一种形式，一猜就着，很快就会提到。教堂的仪式向来是用音乐来强化虔诚情绪的。这些仪式为了更适应音乐的表达而做了改革。长期以来，作曲家一直把尼萨看作是举办音乐会的好机会。经调整后，各部音乐和歌词完全配合起来了，而且特别注意不能在一个词的中间断音，也不能歪曲重音、重音。新教徒在这方面处理得非常好，由所有教众齐声高唱赞美诗。这些改变代表着一种普遍的努力，要赋予音乐表现力，要通过音乐来答疑。这种趋势表现了艺术的现代特征，着眼于具体而不是全体，并全力以赴地去反映独特性，也就是个人。大学和修道院还是老样子，音乐除了音乐还是音乐，词语失去了任何意义，只是落在耳膜上的声音，而人们却要放下工作去教堂听这些比古希腊和古罗马剧场里糟糕得多的嗓音噪音。还要筹钱购买管风琴和训练男孩子高声大叫。伊拉斯莫，一五一三年。要完全明白文艺复兴时期发明的音乐方法，就得动用技术用语，并用音符来示范。但是如果先简短的回顾一下在此之前的情况，只能用文字也只用文字也可以对这一重要变化做一个粗略的介绍。在中世纪的大部分时间里，教堂音乐主要是所谓的格列高利圣咏，只有一个旋律用来吟诵祈祷词。当然，大量的民歌和家庭歌曲也是旋律性的，都是一个人唱。在十二世纪那个艺术和思想欣欣向荣的时期，人们把两个以上的旋律结合在一起，能产生优美的、动听的效果。虽然这样会造成歌词的模糊不清。第一个为这种做法确定理论的菲利普德·德维特里称它为“新技术”。在以后的两个世纪里，这种做法还加进了声部，引得法国北部、比利时和荷兰的作曲家们（简称“佛拉芒派”）对这一技术不断探索，看它究竟能发展到什么地步，并从中得到无穷的乐趣。这个复杂的艺术手法丰富繁茂的发展，妨碍了它的表现力。只顾探索而忽视实用的狂热，在所有艺术中都是常见的现象。维特还发明了著名音乐的标记，以及用数字表明拍子的方法。弗拉芒派的一大贡献是，利用这些手法表现出了可供利用的各种音乐资源，并为复调音乐这一题材确立了规则。由于它的形状，复调音乐被称为横向音乐。作曲家所写的旋律沿着四条、六条，甚至更多的线路同时发展。在这样的混合中，同时发生的音符多数时候是悦耳的，由此产,产生了这一手法的另一个名称——对位法，意思是，一个音符与另外一个音符正好对在一起。但这种堆砌音符产生的效果偶尔会刺耳难听。为了解决这个难题，提出了纵向作曲的想法，即。注意避免横向的旋律彼此冲撞。这种音乐风格另一个更为人熟悉的名称是和声，它使听众觉得旋律似乎在上面。虽然所有的音符离地球中心都是等距离的，底下的一组音符经过仔细挑选，以避免刺耳，即使刺耳也是瞬间的，很快就化为和声。复调和和声都富有表现力，其中和声对抒情音乐和单一声部更加适合。更易表达微妙的感情。音乐史上复调和声此起彼伏，各领一时风骚。这是一个典型的例子，表明了艺术对于外界需求的反应。对某一种形式的厌倦情绪也促成了这种交替。十六世纪的技术创新是把复调与和声这两种音乐风格的要素结合了起来。从这种结合中又产生了其他的新形式，包括纯声乐形式和有乐器伴奏的声乐形式。其中最重要的是牧歌，它是在它在形式上比中世纪游吟诗人唱的三节连韵诗和六节诗等诗歌更灵活。和以后的所有通俗歌曲一样 ，16 世纪的歌词讲的是一些永恒的主题：爱情、悲伤、死亡、春天和饮酒。牧歌各曲可以配上不同的音乐，也可以把几组诗组合在一起，形成一部半戏剧式的作品。没有副歌或对同一句歌词一字不差的重复，因此内容的发展不会受到阻碍。牧歌发源于意大利，那里有许多出色的作曲家精心培育这一题材。不过，在英国也有一批才华横溢的牧歌作曲家，在16世纪中期到下一个世纪初非常活跃。他们尽管长期默默无闻，但是到了我们这个世纪，终于被推崇为音乐大师。词语所代表的思想蕴含着一种力量，所以如果人们不断的冥思苦索，音符会以不可解释的方式自同出现。摘自威廉·伯德《圣歌集》的序言。快乐的歌词不应该配以悲伤的旋律和缓慢的节奏。因催人泪下的悲剧不应该配上快乐的旋律和轻快的节奏。如果歌词表达的是悲伤和残酷的意思，作曲家在给歌词谱曲的时候就要确保乐曲与其相配，不要与歌词的意思相抵触。威尼斯的扎利诺和声原则 ，1558 年。16世纪音乐的其他形式，如田园牧歌、假变舞和芭蕾舞，也有同样的用意。不管主题是田园中牧羊人的爱情，还是芭蕾舞和假面舞中众神的爱情，音乐所表现的情感都是世俗的情感，而不是过去的宗教情感。因此，必须确定一套规则来保证音乐与题材相符合。另一个需要解决的问题来自人文主义者对于古人的崇拜，他们希望发明一种模仿希腊戏剧的形式。大家知道，希腊戏剧其实是音乐剧。包括对话、音乐和舞蹈。悲剧这个词的意思是山羊歌，反映了这种题材泛灵论的基础和它的音乐来源。现代音乐要在一千年以后复兴这种题材，就必须同时具备表表现力和清晰度，也就是说，剧中的词必须能听得清楚。要做到如此面面俱到，理论家和音乐家不得不携手合作。最主要的矛盾是。歌词作者重视词的表现力，而爱好音乐复杂结构的人着迷于四到十六个音部的对位法，声称大合唱具有充分的表现力。奥兰多·拉索、若斯坎·德普雷、帕莱斯特里纳和维多利亚所创作的尼萨曲和世俗的作品，便是这种争议的见证。十六世纪为世界留下了富有表现力的复调纯声乐方面最丰富的遗产。攻击复调音乐的人最终取得了胜利。他们要改造的不仅是宫廷中优雅的戏剧形式的音乐，还包括上述公众活动的复调音乐。歌词清晰度的加强有利于节日的庆祝。歌词作者支持复调音乐的反对派，因为他们本身的作用也发生了变化。打个形象的比喻，他们丢掉了李,李拉琴。过去的吟游诗人自弹自唱。若有伴奏，也只是一两个人为他伴奏，内容完全是他自己创作的。今天的流行乐、摇滚乐和说唱乐等爆发性的音乐又恢复了这种现象。只作词的新诗人渴望自己的作品得到演唱，当他们的词谱上曲之后，他们要求歌词的美能得到欣赏，因此他们不想要复调。除了争论以外，人们开始了各种尝试，创作音乐剧。并以所谓词语描绘画的方式，为诗歌和宗教仪式配曲。绘画这个词用得很不恰当，因为音因为音乐并不造成视觉的效果，而是打动人心。于是，天文学家伽利略的父亲温琴佐·伽利略为但丁《地狱篇》中乌戈利诺的独白谱了曲，还有人为塔索史诗的片段谱曲。法国人发明了分成几节讲述故事的歌曲形式，而英国的牧歌作曲家所创作的作品，正如上述的那样，无论在数量上还是在质量上，都是无与伦比的。简言之，富有表现力的单一声部和对于戏剧性音乐完美形式的不懈追求同时并存。这种追求在这个世这个世纪末产生了一个新题材的，一个新的题材——歌剧。愿意自己创作和出版歌词的诗人与按自己的喜好谱曲的音乐家的分工已成定局。我们所用的术语也反映了这一现实。当说到音乐剧的歌词时，我们指的只是字句；伴随歌词的音乐则称为伴奏。这里面暗示了解放的主题。十六世纪的音乐从僵化的弗拉芒复调中解放出来，通过诗人和音乐家的分工，扩大了他们的创作范围。并且给大合唱加进了过去不常见的低音，同时还引进了变音体系。纯器乐演奏得到了接受。管弦乐队发明于一四七零年，这个说法是可信的。隆重的音乐节也诞生了。加布里埃利斯叔侄二人创作的音乐中，大群的演奏者和歌唱者隔着空旷的场地彼此呼应，造成极强的戏剧效果，声音响彻威尼斯的圣马可广场。出现的一个新词“协奏”，指的是各种不同类别的和不同类别和大小的乐器在的组合。当然，必须在乐谱上注明表示速度和表情的记号，这样才有利于恣性狂扬的情绪的表达。由此产生了柔板、快板和震音等术语。意大利语似乎是注定要表达这些专门术语的语言。意大利的音乐家充分意识到他们开辟的新领域，他们发表的作品扉页上都有“新音乐”和类似的词语。另外，还有件可能与此相关的怪事：在当时的西方文化中，中心里昂，一个专门出版音乐作品的印刷商出版了一部著名的新风格作品，题为《欢乐的音乐》。这位印刷商名叫雅克·摩登，他是真的写“摩登”还是个宣传的噱头呢？不管怎样。据说，是最近才出现的新事物崇拜热，其实有七百年的历史，至少从菲利普·德维特里的时代就开始了。需要再次指出，并不是所有的新事物都迅速被普遍接受，有些风格和用法慢慢的消亡了，复调却是摧毁不了的。诗人、音乐家和音乐家、诗人都生存了下来，尤其是那些非专业的人。他们要么用他们的双重才能创造出卓越的作品，像英国人托马斯·坎皮恩，要么是自己成为一架创作机器，像德国的鞋匠汉克·萨克斯。他的作品成批的快速涌现，共 4,275 首歌， 1 7 0 0首诗， 2 0 8个作品剧本。许多邪恶和堕落的人错误地把音乐当作刺激，沉湎于。世俗的享乐，而不是借音乐来思考上帝，赞扬他的光辉，从而使自己得到升华。维多利亚，十六世纪最伟大的西班牙作曲家，作品特别振奋人心。一五八一年。应该补充的是，文艺复兴时代的音乐是有人反对的，有的只是求全责备，有的则相当激烈。后者中，萨瓦纳拉纳格拉首屈一指。他烧毁了所有能收集到的乐器。在北方，希罗吉米斯·博斯出于同样的想法，在对地狱的描写中两次包括了乐器。这种态度与文化复兴文化中可以称为黑暗思想的潜流是一致的。杰苏阿尔多的歌词中常常提到死亡。性格忧郁的人、道德未教未道士以及虔诚的人认为那个时代是险恶的，注定要灭亡。无休止的战争，一再发生的瘟疫，新出现的梅毒病，谋财害命或报复仇杀，所有这些在骷髅舞中都常有描绘，不由人不感到悲伤、悲观、忧郁。不管在哪个时代，人们都很难相信音乐是行为温和的格言。特伦托的主教对音乐严格审查，给宗教音乐规定了各种清规戒律，从而引起无休止的争论。使宗教仪式戏剧化的音乐是否可以接受？虔诚是否意味着即使面中最面临最后的审判，也不应该中断平静的祈祷？安魂曲应选择柏辽兹的还是弗莱的？主教们吹毛求疵有他们的道理。早期的复调音乐作曲家在创作宗教作品时，毫无顾忌地使用民歌曲调做主题，而那些曲调常常配以淫秽的歌词。这激怒了虔诚的人士，认为这样的曲调把宗教仪式变成了笑话。有的纯粹派甚至认为，唯有无乐器伴奏的声乐才适合宗教仪式。罗马的圣彼得大教堂就是这样做的，尽管教皇本人的教堂容忍风琴伴奏。西班牙的菲利二世禁止所有风格的音乐，除了格列高利格列高利圣咏。说理是解决不了问题的，只能彻底杜绝庸俗的曲调。文艺复兴音乐还有另外一个值得注意的方面，它不仅大胆创新，在有些题材中空前绝后，而且是国际性的。大多数作品来自意大利，但是英国、荷兰、法国、西班牙和葡萄牙也出了不少大师。仅举一例为例，英国的牧歌作曲家道兰博伯,伯德。塔利斯、莫利、吉本斯、威尔克斯等人给阿里奥斯托、本琼森、斯宾塞、菲利普、希德尼爵士、约翰·多恩、沃尔特·罗利爵士的诗谱曲。他们是璀璨的艺术群星，卓越的才能所共知。还必须纠正一种普遍的现象，印象好像德意志那片地方的人，尤其是。维也纳周围的人从来都是最有音乐素质的。在近代早期，德意志公国绝不是音乐的先锋，和其他民族相比，他们的民歌作曲少之又少。为什么某地的人一定在艺术的某个领域永远独占鳌头呢？艺术的精灵一向任意向任一项而往，不以人的意志为转移。看看穿插在莎士比亚剧中的歌曲，就知道。文艺复兴时代的诗人有多大创作自由？无论他们是否想好要用什么曲调，他们已经从中世纪那种专门用来配曲的分分节诗形式中解放出来了。结果，充满激情的诗歌大量涌现，英国和法国的作品尤其精湛。在英国，文艺复兴硕果累累，举世闻名，只提一笔就已足够。当然，从希德尼的诗变中。我们了解到，只有少数人欣赏诗歌艺术。不管怎样，在不算长的时间内，接连出现了像华亚特、萨利、琼森和多恩这样的伟大人物。在宫廷、大学、剧院和贵族的宅邸中，到处可以看到单篇或系列的十四行诗、宋诗、牧歌和古代神话叙事诗。在书信中也有诗，尸体书信这种形式现在几乎不存在了，但当时。给友人或赞助人写的庆贺天丁或恭喜结婚的信，发出的晚宴邀请，或者是讨论某个问题的书信，都是诗歌体的。任何人都能即兴提笔写诗体式信。当然，有些书信是经过仔细斟酌的。哦，命运，你是这般捉摸不定，让我感到焦灼不安。请看这座监狱，命运是否能让我再坚持下去，还给我失去的快乐。伊丽莎白女王被囚禁在伍德斯托克时，用木炭写于一叶百叶窗上。1554年，在所有形式和主题的诗歌中，爱情十四行诗和爱情抒情诗的数量遥遥领先，形成了非常狭隘的表达感情和求爱的习俗。这些习俗居然历时经久，实在是个奇迹。三百年间。诗人所爱慕追求的情人都无一例外的，或冷淡，或狠心，或轻佻，或残酷，或不忠，因此形成了这样一种状态：两情相悦的爱慕反而得不到歌颂。对爱情相貌的形容也有定规，要用关于颜色和形状的一些特定的形容词，并用某种自然物品，尤其是水果和花来比喻。结果，除了会写诗。还要在现有的规矩内找到新颖的表达方式，这是个不小的挑战。是他激励诗人们创作了那么多致远方的，或者是根本不存在的西利亚和迪亚迪利亚的悲伤的求爱信。最后这一个细节，并不降低那些诗的价值。当然，更能打动读者的是发自内心深的、心灵深处的悲戚，如。诸如莎士比亚十四行诗中表现出的嫉妒那类真正的痛苦，以及基迪奥克·蒂奇伯恩在临行前绝望的平静。同时代的法国诗人人数较少，他们可能是首先把自己称为一派的。起初他们自称大队，后来他们声誉不断提高，人数却逐渐减少，于是改名为七星诗社。这个名字来自有关七颗星的希腊神话和天文学家据此给那个星座起的名字。二十世纪出版了一套经过严谨编辑的法国经典著作，出版商为他出版的系列取了同样的名字，以表示系列所收集的作者可以与那些诗人相媲美。但是这种暗示是近来的事情。这七位当时名声大噪的诗人在十六世纪末销声匿迹。原因是当时法国的政治和社会发生了历史性的变化。从他们之间唱和的诗中可以看到，这七位诗人自认为是革命者，立志全面革新诗歌。他们热衷于新鲜事物，精通以他们为前卫的创作形式。这个比喻是他们同时代的社会历史学家埃迪安·帕基耶首先使用的。他们其中的一些人一度试图复兴古代诗歌的音部，不仅以重重音，而且以元音和音节的长短来分音部。雅克·德拉塔耶为此做提供了理论。英国和意大利的诗人也分别做了同样的尝试，但是现代语言拒绝与他们合作，由于重音的旋律缘故，音节意义不明。但是在语言和音部方面的创新仍然是七星诗社的优点，最充分反的反映在他们的领导人龙萨的作品中。他需要克服一个巨大的困难：早期人文主义者的热情给法文的词汇留下了深深的烙印。法文中原有的原有的发音整齐轻快的词汇被源于希腊和拉丁文词根的新词汇取代了。这是好事，因为。本来两个词就指不同的意思，但是在大多数情况下，新词汇取代了旧词汇。此外，如拉伯雷的风词用词风格所示，法文的文学词汇中充斥着大量用希腊、罗马词汇拼造出来的冗长的词，使其变得迂腐、抽象、荒谬和含糊。七星诗社中一位名叫迪贝利的杰出诗人写了《捍卫法文》一说一文，说企图与古人在拉丁文上的竞争是一种过时的做法。法文本身的词汇非常丰富，尽可满足所有的需要。龙萨和他的伙伴们对现行语言中新与旧的成分兼顾使用，用初期的现代法文创造出大量的作品，以龙萨出产最多。他比伙伴们都长寿。作品涉及每一题材，包括宋诗、十四行诗、挽歌、爱情抒情诗、书信体诗文和讽刺短诗。继文体流畅、轻松有意大利风格的克莱芒·马罗之后，龙萨的长诗树立了华丽的风格，这在他的赞美诗中表现得特别明显。为了写长诗，他重新启用并改进了亚历山大格式，这种格式的名字来自一名一首歌颂亚历山大大帝的中世纪诗歌。这种音步早已废弃不用，但龙萨改动后，给他增添了雄厚的雄浑的气势，表明可以用它来写七星诗社成员们所钟爱的许多主题，当然也包括爱情，但也包括自然、历史、信仰以及人生的种种。在以后的三个世纪里，亚历山大格式一直在法文诗歌中占有主导地位，虽然规则比七星诗社的时代更为严格。这种格式的诗句由十二个音节组成，中间停顿一次，并与后面的诗句相隔押韵。有趣的是，同时代的英国诗人采用了每句十个音节的无韵诗体，认为它最适合于重大的主题，用在剧本里也便于快速对话和长篇念白。马洛在天而《天幕》中添加了速度和节奏感，确定了这一诗体与亚历山大格式以及十八世纪英国诗歌。与法国诗歌采用同样押韵法的英雄偶句诗之间的明显分别。这两条主线的早期历史迂回曲折。它最初起源于十二世纪普罗旺斯的行吟诗人，传到意大利后发展为但丁、比特拉克和其他人所采用的每行十个音节的诗歌形式，但传到法国北部后却增加了两个音节。与此同时，意大利的诗歌形式传到英国，为乔索所采用。当时仍然保留了押韵。此后，由于剧本形式的需要，它转化成一种不押韵的形式，被莎士比亚、尼尔顿和华兹华斯用来表达各种各样的情感和思想和意思。戏剧在16世纪的地位以及这类作品的质量难以确知。众所周知 ，16 世纪后半夜出现了大量的英国戏剧，充满了激情和诗意。深受社会各阶层人士的欢迎。伊丽莎白时代最优秀的戏剧至今仍在上演。在西班牙，洛佩·德·维加当时还处于创作生涯的初期。在其他地方，戏剧的情况一直令人失望。在意大利，田园剧最为流行。牧羊人的爱情，不管是诗意还是得意，都感人至深，有不可抗拒的诱惑力。这也难怪。阿卡迪亚的田园风光使人可以暂且忘记侵扰着佛罗伦萨及其姊妹城市的内忧外患。田园剧代表着一种原始主义，起到了治疗性的作用。在法国，有几十年的时间，剧作家翻译意大利的喜剧，或者尽责地创作古典主题的悲剧。然而，他们认真的努力并没有产生能达到艺术高度的作品。需要指出的是。在文艺复兴时期，喜剧 （comedy） 是戏剧的统称，后来还偶尔有这种用法。在法文里，至今为止 c o m e d y 的意思仅是演员而已。没有人会把但丁的《神曲》误认为是逗人发笑的喜剧。这种用法说明，在现代的戏剧出现之前，没有固定的术语。以前的剧本常常以宗教或民俗为主题。或者说是说教，前面是说教性的，后面是娱乐性的。16世纪流行鲜明的风格 ，comedy 一词开始指的是那些情节复杂、描述老百姓的生活、结尾常常皆大欢喜的戏剧。这一类型中最出色的杰作是玛基雅维利的《曼陀罗花》，它是一部关于阴谋诡计的巨作，使人联想起危险的交往。这是最近拍摄的一部电影，根据十八世纪的一部法国小说改。曼陀罗花和马基雅维利的《君主论》一样，采用的是现代手法。其他的剧作家枉费心机，企图通过模仿罗马的普劳图斯和泰伦斯来推陈出新。然而，这两个罗马人本身就是在模仿更古的希腊人米兰德。从模仿品中搞出来的模仿品，必定意味全无。在意大利比较有活力的是即兴喜剧，这种粗俗的滑稽剧用的是传统的角色，台词案可以预料的线索即兴发挥。到十八世纪时，戈尔多尼对这种通俗艺术做了形式做了调整，用于高雅喜剧，创作出他的喜剧杰作。另外一种喜剧形式是对严肃题材的嘲弄，最合适的对象是史诗，因为它的内容往往荒唐可笑。普尔契的作品中已经出现了有意的轻松描写。16世纪，意大利的贝尔尼通过嘲弄博雅多、博埃尔多，展现了把对英雄人物的嘲弄和严肃的反省结合起来的手法。后来，法国的斯卡隆用同样的方法创作出轰动一时的《乔装打扮的维吉尔》。以此，我们可以推测，新古典时期的读者并不缺乏幽默感。用贝尔尼的手法创作的最佳作品，是在他之后很久的时间，在离他的国家很远的地方出现的。拜伦吸收了贝尔尼的模式，研究了塔索和阿里奥斯托，并翻译了普尔契的一些诗歌，然后试写了一篇题为播《波别波》的讽刺短篇史短篇史诗。这等于一次练习，为他后来创作杰作《唐皇做准备。与此同时，诗人和批评家一直在讨论悲剧诗人若要创作成功所要遵循的规则。这些规则来自亚里士多德的《诗学》和赫拉斯的《诗意》。前一本书概述了希腊的戏剧，后一本则详述诗歌必须措辞生动、发自内心，以对付厌倦这一永恒的威胁。如此注重亚里士多德的规则是自相矛盾的。不止一位理论家清醒地意识到。其中的某些规则是多余的，或者是被曲解的。有些人甚至声称，有些现象现行的规则的在诗学中根本没有。然而，一代又一代众多作家坚持这些规则，并就诗学这一短短的论文写出了大量的评注。到了后来，连戏剧的观众也大谈三一律，并以一个剧本是否忠实于规则为标准来对剧本进行评评价。亚里士多德究竟是怎么说的呢？他认为，悲剧必须表现出主人公一失足成千古恨的意义。剧本的重点是行动和剧情，而不是卷入其中的人物。为了加强效果，行动必须是单一的、直截了当的，不能情节中套情节。对于后来的理论家来说，这是三一律的头一条。观众眼看着剧中的英雄走向毁灭，对他生出同情怜悯之心。并由彼推己，为自己感到担忧，焦虑因此得到了发泄。剧中落幕后，就可以心平气和地回家了。实际经验表明，一出真正的悲剧而不是伤感剧，会使人感到振奋。批评家评论的另一个概念是，悲剧必须在同一天内发生在同一个地方。有人认为应该是十二个小时之内，有人认为应该是二十四小时之内。他们的理论是，时间和地点这两点上的单一性可以加强真实感。不知为何，他们觉得舞台上的三个小时可以相当于实际生活的二十四小时，但不能是三十六小时，当然更不用说十天了。可是，英国和西班牙的戏剧打破了三一律的所有规则，就连全剧基调也不单一，因为喜剧和悲剧的场景全都混在一起，观众却照样看得津津有味儿。然而，除了这两个国家的批评家，别人在辩论中对此却根本不予注意。虽然人们决心效仿古人的戏剧，或者说想象中古人的戏剧，但他们显然没有采纳希腊戏剧中载歌载舞的部分，略去了歌舞，当然加强了戏剧的真实感。事实证明，人们在追求正确的戏剧形式的同时，也十分重视接近生活。现代派希望情节可信。因此，历史故事比神话更合适。他们要在舞台上反映人，而不是圣经里的人物，或像中世纪的戏剧中那些真理、善恶的抽象化身。文学规则的另一位权威赫拉斯曾断言：“诗如画。”因此，戏剧诗人描述的应该是真实的情形。但是在舞台上，哪些是真实的呢？观众当然知道，演员本身并不是国王、女王、年轻的恋人或流氓。但是，好的戏剧家运用古人的经验和创作规则做出的戏剧，能使人完全信以为真。如果现代人对这个教育感到不耐烦，也他不应该忘记，在十六世纪的开始阶段，戏剧是通过真实性来赢得观众的。几百年以后的我们见多识广，相信艺术，我们把美学奉为至宝，把一切的与其相符的艺术都作为重要的和真实的东西接受下来。规则已经不是考虑的问题了，恰恰相反，打破规则反而成为真正艺术的试金石。第一批现代批评家并没有把全部时间放在悲剧上，他们对其他的戏剧形式也同样密切注意，通常是以赫拉斯的理论为出发点。直到19世纪，批评就是运用这些既定的标准去进行评判。批评的过程是分析和判断性的。就像在作品上放一缕漏花模板，作品的好处从口孔隙中显示出来，显示出的地方越多，作品越精湛。把整体切成为切分成,成部分的分析手段是科学的根本方法，但用来判断艺术作品却不一定合适。在一个故事、一首十四行诗或一幅画中，哪些是自然的部分呢？创作者为了表现自己的想象。要创作一个浑然一体的有生命的物体，而不是由不同部分组成的机器。如果看一下早期通过分析进行系统性批评的例子，比如但丁对于他的系统十四行诗新生的评论，就会看到他不过是用散文的方式一段段的重复了诗句的意思。这可能对他的某些意图做了一定的解释，但我们同时隐隐约约地感到他这样做是多余的、不合适的。仔细思考一下，就会明白其中的道理。所有的评注加起来也表达不了系列中的几首诗的意思。一句话，分析是简化性的。自从分析在自然科学中获得了明显的成功以后，它就变成了一般一种普遍性的方法，不仅用来处理未知或难解的问题，而且应用于一切有意思的东西，好像它们都是难题一样。因此，分析可算作一个主题。根据它的具体效果，有时不妨称之为极少艺术。在文学以外的艺术领域中，专门的职业批评家直到18世纪中期才出现。在那之前，同行之间有时会进行一定的批评。当一种风格引起争议时，业余爱好者或支持某个艺术家的记者也会出来助战。